0: أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاءات السابقة بخواطرنا الإيمانية حول سورة البقرة وبينا أن الحق سبحانه وتعالى قد استهلها بحروف مقطعة هي ألف لام ميم، وبينا ما يمكن أن يتوصل إليه الصفاء الإيماني من حكمة ذلك الاستهلال لبعض الصور بالحروف المقطعة. فكأن الحق سبحانه وتعالى حين أنزل كتابا معجزا للإنس وللجن معا إلى أن تقوم الساعة شاء أن يقول لنا إن الإعجاز في هذا الكتاب ليس لأنه من مادة أخرى غير مادة كلامكم ولكنه من أبجدية لغتكم ومن كلمات ألسنتكم فلم يأتي بجديد في مادة الكلمات وإنما كان معجزا لا لأن مادته تختلف عن مادة لغتكم ولكن لأن المتكلم هو الله فالله يتناول أشياء ويتناول خلقه أشياء فخلقه كما قلنا يوجدون مصنوعات من عدم ولكنهم يصنعون المصنوعات من مادة مخلوقة لله وتجمد صنعتهم على ما صنعوا فلم يصنعوا كوبا كما قلت صغيرا لينمو ولم يصنعوا كوبين ليتزاوجا وينشئا أكوابا صغارا إذا فصنعة الخلق تظل مجمدة على ما هي عليه ومعنى أنها مجمدة أنه لا حياة فيها ولكن الخالق يخلق الشيء ويعطيه ماده الحياه فيخلق ادم ويخلق حواء ومنهما يتكاثر النوع الانساني ويخلق البذره ومنها يتكاثر النوع النباتي ويخلق الحيوان ومنه يتكاثر النوع الحيواني فكأن الله يقول أنا أخلق وأهب الحياة لمن أخلق ليص... لتظل سلسلة الحياة فيه موجودة وأنتم إن صنعتم شيئا فسيجمد على ما تصنعونه ولا ينمو ولا يتناسل كذلك يتكلم الله بكلام من حروف كلماتنا لذلك كان معجزا لأن فيه الحياة ولأنه يعطي دائما عطاءا جديدا وكلام البشر حين يتكلمون يجمد على ما يكون عندهم من خواطر ساعة يتكلمون ولكن كلام الحق غير ذلك هذا الكلام المعجز هو الذي ينبغي أن يسمى كتابا كما تقول في رجل اجتمعت فيه خصال الخير والرجولة تقول هذا الرجل وكأن ما عذاه ليس رجلا فكأن الله قال ألف ميم ذلك الكتاب الذي يصح أن يسمى كتابا هو هذا القرآن لأنه بلغ القمة في الوصف بالكتابيه التي تعني أننا نسجل الخير النافع وضمن الله فيه الهدى وقلنا في الهدى إنه الدلالة الموصلة إلى المطلوب إذن فهو طريق إلى خير مبتغى ومن الذي وضع الطريق إلى الخير إنه الله ومن أعلم من الله إذن قد يأتي البشر ليضعوا طريقا موصلا للخير ولكن علمهم محدود وقدراتهم محدودة وحكمتهم محدودة فهم يضعون الطريق على وفق هذه المحدودية في القدرة والعلم والحكمة والله حين يضع للناس طريق هدى يضعه على منتهى حكمته وعلى منتهى علمه وعلى منتهى قدرته هدى للمتقين وصفهم الله كما تكلمنا سابقا الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم من اله قوي قادر خالق ويؤمنون بملائكته كما أخبره بهم ويؤمنون بكتبه وبرسله ويؤمنون باليوم الآخر كل ذلك أمور غيبية الأمور الغيبية فيها أمر هو أمر القمة الغيبية القمة الغيبية أن تؤمن بالله وبعد ذلك تؤمن بما قاله لك الله فحين يقول لي ملائكة وأنت لا تراهم فقل نعم على الرحب والسعة لك ملائكة وإن كنت لا أراهم لأن الذي أخبرني بهم آمنت به بعقلي أنه إله وما دام قد قال أني خلقت ملائكة لا تتهم قول الله بأنك لا ترى الملائكة وإلا كانت عينك تحكم على الله والحق يريد أن يكون الله حكما على كل جوارحه وحكما على كل عقلك فإذا قال لك لي ملائكة فله ملائكة كونك لا تدركهم شيء آخر لأن وجود الشيء شيء وإدراكه شيء آخر فأنت لك روح وبها حياتك أرأيتها أسمعتها أزقتها أشممتها ألمستها بأي وسيلة من وسائل الإدراك لم تدرك روحك، ولكنك أدركتها بأثرها في حركة مادتك، بحيث إذا سلبت منك الروح صرت جيفة ورمة. إذا فقد عرفت الروح بأثرها فيك. وهي مخلوقة لا ترى، فكيف بالخالق؟ أتريد وأنت عاجز؟ أن تدرك مخلوقا هو في ذاتك وهو في نفسك ومع ذلك لا تدركه إلا بأثاره ثم تحاول بعد ذلك أن تقول أنا لم أرى الحق إنك لم ترى الروح وهي مخلوق فكيف تريد أن ترى الحق وهو خالق هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فإذا امنا بالقمة الغيبية امنا بكل ما يقوله لنا وان لم نره ويضرب الله الامثال للناس في ذوات نفوسهم فقبل ان يكتشف الميكروب كان الناس يشاهدون في ذواتهم ظواهر امراض ولا يدركون الا الظاهره الحرارة وكذا 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 ولا يعرفون شيئا اسمه الميكروب فلما ارتقى العلم وأزن الله لمخلوق من خلقه وهو الميكروب أن يولد مرآه للوجود أقدر العقول على أن تكتشف المجاهر فوجد الميكروب ورأيناه بصورة مكبرة لم نره أولا لأنه كان دون طاقة إدراك العين أقل من أن يدرك والشيء إذا قل عن طاقة إدراك العين بقانون البصريات لا يمكن أن يدرك بدليل أن رجلا ضخما تراه أمامك ثم يتولى عنك أي يسير بعيدا عنك فكلما سار خطوه نقص مراه لك وتضاءل الى ان يصبحك الولد الصغير فاذا ظل سائرا انفقد اين ذهب هو موجود ولكنه وصل بالبعد الى حد الصغر الذي لا تدركه عينك فاذا ما جئنا وجئنا بتلسكوب ليقرب البعيد ادركنا الرجل إذا فعدم رؤيتك للشيء لا يعني أنه غير موجود ولكن آلة إدراكك هي العاجزة والشيء لا يدرك إما لأنه صغير جدا جدا دون مستوى إدراكك فوسيلة إدراكه أن تكبره بالمجهر وإما أن لا يرى لأنه بعيد بعدا يخرجه عن نطاق رؤية عينك فهات التلسكوب ليقربه حينئذ تراه إذن فعدم إدراكك الشيء بآلاتك الحسية المعروفة لا يعني أنه غير موجود فإذا ما حدثنا أن المكروب موجود الآن ورأيناه رأي العين القدماء الذين كانوا لا يعرفون ذلك لو حدثناهم قبل الميكروب بهذا أكانوا يصدقون لا يصدقون إذن فترك الله بعض الخلق غير مدرك في زمن لأنه دون وأقل من مستوى رأي العين ثم يقدرك عليه في زمن فتراه يقول لك الله إذا لا تصدق إن قلت لك أن هناك غيب لا تنكر فهذا كان غيبا في القديم وقد صنعت لك الآلات لتراه حتى تستدل أن الغيب قد يكون موجودا ولكنك لا تراه إذا فالذين يؤمنون بالغيب قمة إيمانية أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا بما أخبر الله به ثم بينا وقال ويقيمون الصلاة لإدامة ولاء العبودية للحق كما قلنا في لقاءات سابقة تتجدد كل يوم خمس مرات ومما رزقناهم ينفقون هنا تكلمنا عن الرزق يظن كثير من الناس ان الرزق هو ما يتعلق بالاموال والنفعيات فاللي عنده ما ينفق اللي عنده خير من الارض ينفق اللي عنده يقول له لا الرزق من تُفع به فالقوة رزق والعلم رزق والحكمة رزق والتواضع رزق كل ما فيه حركه للحياه رزق فلا تقل انا ليس عندي مال لانفق منه عندك عافيه تصدق بها على العاجز انفقها للعاجز عندك حلم انفقه للاخرق عندك علم انفقه للجاهل اذا فمما رزقناهم ينفقون يستوعب كل اقضيه الحياه وكل كمالات الوجود حتى إن ذهبت إلى إنسان لا يحسن صنعة شيء فاصنعه له لأنك تجيده يبقى إذن إجادة الأشياء رزق أيضا إذن ومما رزقناهم ينفقون تستوعب كل حركة الحياة ثم بعد ذلك حينما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نشاهد أن الله جاء بصنف آخر من الإيمان ما هو الصنف الآخر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك كلمة وما أنزل من قبلك لم تأتي في وصف المؤمنين الأولين نعم لأن الإسلام إنما جاء ليواجه صنفين من الناس الصنف الأول صنف كافر بالله لا يؤمن بإله ولا يؤمن برسول مبلغ عن الله هؤلاء هم كفار مكة ولكن في المدينة لأن الصورة مدنية جاء صنف آخر هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون برسل عن الله وبكتب عن الله والإيمان الإسلامي لا بد أن ينتظم النوعين معه لماذا؟ ربما ظن أهل الكتاب أنهم على صلة بالله يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتلقون منه رسلا فذلك كاف نقول لا الإيمان الإسلامي جاء ليواجه المعسكرين جميعا حتى يكون الدين كله لله الذين يؤمنون بما أنزلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون نلاحظ أن هنا كلمة وبالآخرة لماذا لأنك إن تصفحت التوراة التي هي كتاب اليهود الذين يعايشون الإسلام في المدينة ويتولون كبرهم في خصومة الإسلام مع أنهم كانوا يستفتحون به من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به اخذوا الامر المادي في كتبهم فان قرات التوراه او قرات التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الاخر فكان الله اكد الايمان باليوم الاخر لان الذين يقولون اننا امنا بالله وامنا بكتب وامنا برسل لا يلتفتون الى اليوم الاخر فلو لم يجئ ذلك ربما كان ذلك موافقا لما عندهم، والاسلام يريد تصورا كماليا ينتظم كل شيء من الايمان بالله قمه ابتداء الى الايمان باليوم الاخر قمه انتهاء. هنا يريد الحق سبحانه وتعالى ان يصف الذين امنوا اولا والذين امنوا ثانيا. قال اولئك اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون اولئك من هم الاولين ام, أم الذين امنوا ما عندنا صنفين من الايمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون هذا صنف والذين يؤمنون بما انزل اليك وبما انزل من قبلك وبالاخره هم يقنون هذا صنف اخر أولئك تعود إلى من تعود إلى مجموعهم يعني الاثنين طيب لما كان أولئك على هدى من ربهم يقول وهم المفلحون إنما قال ثانيا وأولئك هم المفلحون يبقى فيه أولئك إلى مكان وأولئك إلى مكان آخر نقول له صادق هل الوصفان في أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون متحدين الخبر مختلف اولئك على هدى والهدى هو هو الدلاله الموصله للمطلوب واولئك هم المفلحون هل هي الدلاله ولا الغايه المطلوبه؟ الغايه المطلوبه يبقى هم على هدى فوصلوا الى الفلاح يبقى الاول دلاله موصله الى المطلوب والثاني غايه وهو الفلاح. طيب الاولين لهم الدلاله فقط وليست لهم الغايه؟ والثانيين لهم الغايه وليست لهم الدلاله؟ ولا الاثنين لهم الدلاله بالهدى ولهم الغايه بالفلاح؟ الاثنين الاثنين الله يبقى اذا اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون يجب ان تكون لمن؟ للصنفين معا. للصنفين معا وان اردت ان تجعل لصنف اشاره ولصنف اخر اشاره فتلك من بلاغات القران. بلاغات القران حين ياتي لامرين كل امر له حكمان يقوم ياتي في الامر الاول بحكم ويتركك تستنبط الأمر المقابل له في الحكم الثاني يعني يعمل عكسية زي إيه يعني مثلا يقول قد كان لكم آية في فئتين التقطا لما التقى الكفار مع المؤمنين في الحرب يبقى في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله أي الفئات هي؟ التي تقاتل في سبيل الله اي الفئات هي المؤمنه كانه قال فئه ايه مؤمنه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره الله. يبقى تقاتل في سبيل ايه لازم في سبيل الشيطان يبقى كان توسيع الايه ايه لقد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان أدي الكلام لم يشاء الله أن يكرر وترق للزهن ليتوقد حين يتلقى كلام الله ما يتلقاش كده إلا بتوقد عشان يعرف عطاءات القرآن ما حب يجيب دي وحب الاذهان تتنبه علشان تتدبر القرآن. قال ايه؟ ما قالش قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، شال مؤمنة من الأول. وقال تقاتل في سبيل الله لأنك ستفطن فطنة على أنها هي المؤمنة. ما دام بتقاتل في سبيل مين؟ شوف تعويض العقل إنه يلتقط يبقى ما دام بتقاتل في سبيل الله تبقى هي ايه؟ مؤمنه. طب وعرفنا بقى ان هي مؤمنه ايه؟ قال له لان جي في الاخرانيه وحذف المقابل في سبيل الله وهو سبيل الشيطان وجاء بالمقابل للمحذوف وهو كافره واخرى كافره، كافره دي يقابلها ايه؟ لكنك اخذت المؤمنه من من مقابلها وهو كافره وخذت في سبيل الله يقابلها ايه؟ في سبيل الشيطان حزفة في سبيل حزفت مؤمنة من الفريق الأول للدلالة عليها من كافرة في الفريق الثاني وحزفت في سبيل الشيطان من الفريق الثاني للدلالة عليها بقوله من المقابل في سبيل الله فكأن معنى الآية فئتين التقت فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقابل في سبيله تقاتل في سبيل الشيطان فكافرة منع مؤمنة منعت من الأولى ودلت عليها المقابلة وهي كافرة في الثانية وفي سبيل الله في الأولى دلت على المحذوفة الثانية وهي في سبيل الشيطان وده بيسم وده بيسموه في اللغه بيسموه احتباك علشان يعلمنا ايه؟ يعلمنا ازاي نتلقى الايه؟ القران مثلا حين نسمع قول الحق سبحانه وتعالى بيعلم الرسول يقول قل لهم هم يقولون انك افتريت القران قل لهم ان افتريته فعلي اجرامي كلامٌ سليم إن افتريته فعلياً إجرامي وأنا بريءٌ مما تجرمون طب مدام هو افتراه يبقى إجرامهم جي من ايه بيقول إن افتريته فعلياً. طب تيجي ليه وأنا بريءٌ مما تجرمون ده هم ما أجرموش ولا حاجة كان آه كان المساله يقول الله فيها شوف بيحود بي بي الذهن انه يلتقط يقول ايه الامر امران اما ان اكون افتريته او لا اكون افتريته فان كنت قد افتريته فعلي اجرامي وانتم براء منه مش كده طب وان لم افتره وأنتم مجرمون الله يبقى اذا في فريقين اه يبقى اذا دي احتباك فجاب ايه؟ ان افتريته فعلي اجرامي فكانك تفهم وانتم بريئون. خلاص وان لم افتره. انا بريئ وانتم المجرمون. يبقى اذا جاب المحذوف هنا مقابله في المحذوف هناك احتباك ليعود العقل ان يستقبل الايه؟ الانسان القران ويعي ان فيه محذوفات استغنى الله عن ذكرها تربيبا للذهن ان يتوقد فيلتقى. لما تيجي مثلا في حاجات كتير تلاقيها ايه؟ محذوفه، الذهن هو اللي ايه؟ هو اللي يجيبها. لما يجي يقول له ايه؟ اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم، مش كده؟ ثم تولى عنهم فانظر ماذا ايه؟ يرجعون، على طول كده قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم ده ذهب الهدهد واخذ الكتاب وراح ووداه ود... الله 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 كتير انحذف كل الكلام ده اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون على طول كده قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم لان دي يبقى سرد لا لزوم له لان العقل الواعي سيستنبطه من ايه؟ إذن فقول الله أولئك على هدى من ربهم وصف للأولين ومعهم هم المفلحون خدناه من من المقابل الثاني والثاني برضو والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل أولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وإيه وهم المفلحون أيضا فكأن أولئك للأول جاءت على هدى وتركهم مفلحون لدلالة الثاني علي وحذف من الثاني على هدى ودلت الاولى عليه فكان الله قال الطائفه المؤمنه الاولى على هدى من ربهم وهم المفلحون والطائفه الثانيه على هدى من ربهم وهم المفلحون. ما الا في انه عمل العمليه دي وجابهم ويا بعض ما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون وبعدين يقول ايه؟ والذين يؤمنون بما انزل اليكم ويجيب لهم برضه الخبر بتاعه، ليه لحم الخبرين ولا بعدهم؟ علشان نعرف ان ما فيش فيه بقى بعد الاسلام ايمانان، بل هو ايمان واحد يترتب عليه جزاء واحد، وسيلته هدى وغايته فلاح. لو نظرنا إلى التكليفات اللي هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب اللي احنا بنسميها الهدى ده تجد أن الله رفع المهتدي على الهدى يعني الهدى مش جاي يستذلك. الهدى جاي يرفعك لأن في ظاهر الأمر أن الهدى يقيد حركتك فألا أنت على الهدى وعلى تفيد إيه الاستعلاء زي ما تقول أنت على الجواد أنت على الدابة أنت على السطح. يبقى علا تفيد إيه على تفيد العلو فكأن المهتدي حين يلزم نفسه بالدلالة على الغاية الموصلة للمطلوب لا يستذل للهدى ولكنه يرتفع على الهدى والهدى يصبح تحت امرته في ان يوجهه الى الخير. لكن الضلال يعمل ايه؟ الضلال يغلفك فيه يحبسك فيه ولذلك شوف المقابله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. في العلو في الهدى يفتنك يقول لك المنهج وان قيد حركتك فانما جاء لاعزازك ولعلوك وسمو مقامك ان تاخذ من بشر تشريعا او تاخذ من ذاتك حكمه ولكنه يرتفع بك الى ان تتلقى عن الله أدي على اولئك على اولا ولكن في الضلاله قال ايه في وفيني تدل على الظرفيه المحيطه شوف الشيء في الشيء الشيء في الشيء يعني أن الشيء إيه مظروف دي اللي, اللي ربنا قال عليها في آية أخرى أحاطت به خطيئته أحاطت به لا يستطيع أن يتململ منها لأنه مظروف في الضلالة وما دام مظروف في الضلالة فلا يمكن أن يأتي له منفذ ينفذ به عن الضلالة الضلالة حكمته وما دامت حكمته هذا الحكم وغلفته ذلك التغليف فلا يمكن ان يصل الى هدى مطلقه. الحق سبحانه وتعالى حينما قال اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون اختار لفظا عليه دليله. معنى مفلح يعني ايه؟ معناها العام الفائز. اولئك هم الفائزون. ده كلام على إنما الاشتقاق بتاعها اشمعنى ما قالش هم الفائزون ليه؟ ما كان بيقول هم الفائزون إنما جايب هم المفلحون. ليه؟ لأن الفلاح والفلح والمادة كلها مأخوذة من شق الأرض للبذر. ومنه سمي الإيه؟ الفلاح. الفلاح الذي صنعته شق الأرض للبذر. الله. طيب وجاب دي ليه يعني شمعنا دي جابها عشان الآخرة كده أم قالك لأنه يريد أن يأتي مع الشيء دليله وهناك فارق بين أمر يخبرك به غيبا وأمر يستدل به مشهدا الله حين يأمرك أوامره يقيد حريتك تحب ان تختار ما تحب فجاء التشريع فقال لك افعل ولا تفعل انت تظن ان ذلك تقييد لك في حركة الحياة يضرك ويقلل عليك الجدوى لانه اخذ منك شيئا اخذ حرية حركتك في الاختيار لانه حين يقول لك افعل معناها انه ضيق عليك أن لا تفعل وحين يقول لك لا تفعل ضيق عليك ان ان تفعل ووضح اوي في انه لما اقول لك زكي من مالك بتنقصه شوي هو في ظهر انه بينقص يوم الحق سبحانه وتعالى بيقول لك ان قيدت حركتك التكليفية بقولي لك افعل بحيث لا تقدر ان لا تفعل وبقولي لك لا تفعل بحيث لا تقدر أن تفعل لا تظن أن ذلك تقييد وإنما هو تربيب لفائدتك لماذا التربيب للفائدة معناها أن الفائدة لأن كما قلت سابقا حين يأمرني الله أمرا أأمرني وحدي أم أمر المؤمنين جميعا فحين يقول لي كما أقول دائما لا تسرق، هل قال لي وحدي لا تسرق؟ فيكون قد حدد حركتي. لا ده قال للناس جميعا لا تسرقوا من فلان. يبقى مين اللي كسبان بقى؟ أنا ولا ولا غيري؟ أنا اللي كسبان، لأنه قيدني وأنا واحد، وقيد من اجل ملايين الناس. يبقى إذا ربت ولا ما ربتش؟ يوم لما يجي يقيدك بالتكليف يقول لك كان حين او بالتكليف انا اريد ان اضمن لك الفلاح أن تكون الفائز تكون المنتصر أن تكون صاحب المغنم ازاي ام جاب كلمة من مادة فلاحة الفه واللام والحق حين ترى مادة فلاحة في اللغة تجد هي ايه شق الارض وإهاجتها بالحرص بالحرص وتؤدي معنى القطح إن الحديد بالحديد يفلح يقطع يعني يشق برضه إذا فكلها معنى إيه؟ حركة تستدعي شق متلازم جامد مش معناها كده؟ فإن كانت الأرض الصمة دي بن إيه؟ بنشقها علشان نرمي فيها الإيه؟ البزر إحنا حين نشقها ونرمي فيها البزر العملية دي يمكن الفلاح كان بيعملها تقليدا لأنه وجد اباءه والذي اخذ عنهم هذه الحرفة بيعملوا كده ورأوا انهم اذا ما جاءوا ببذرة وزرعوها في ارض جامدة ما تنبتش النبات اللي مؤدي الى الثمرة المرجوة تطلع هزيلة يمكن ما يعرفوش لماذا هو عملها كده تقليدا طب بالله لم يكن عملها تقليدا ده قلد ده وده قلد ده وده قلد ده لحد آدم يا شيخ طب وآدم عملها قلد مين آدم لما عملها قلد من ده هو البداية في الوجود يبقى إذا قد علم من الله كما علم الأسماء يبقى كل شيء في الوجود أصوله معلمة من السماء لأن الله لا يخلق آدم ليباشر مهمة في الأرض إلا إذا علمه كيف يزاوله ولو بداءت هذه المهمة وبعدين جينا بالقرون بقى اللي اتقدمت عرفنا إيه؟ ليه؟ الحكاية بتاعة شكل الأرض ونرمي الزرع ولازم نعرض لازم إيه؟ وليس للفلاح عمل إلا أن يحرص ويرمي البذر ما دعوة بقى الفلاح ما بيقعدش للعناصر بقى يجمعها عشان تيه؟ كد للنبات ولا له دعوه بالحكايه دي هو يحرط ويرمل ايه؟ يحرط ويرمي الايه؟ ويرمي البذر. اه ولذلك انصفه ربه. قال له اياك ان تغتر بحركتك في الحياه لتقول انا ازرع كن صادقا وكن واقعيا وقل انا احرس فقط. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. الله يبقى أنصف مالوش ألهية انه يحرس. إذا فالفلاح لا عمل له إلا أن يفلح الأرض. يشو إيه؟ ما يعرفش ليه بيعمل العملية دي. إنما بعدين عرفنا بعدين عرفنا الذي قدر كل شيء وهدى كل شيء عرفنا ليه بنعمل العملية دي ليه أما قال لك لأن النبتة الحبة حين تلقيها في الأرض تجد في حجم كل حبة الغذاء الكافي لها الى ان تاخذ غذائها من الارض بحيث اذا جبت حاجه وبللتها جبت شويه حلبه وبلتهم شويه تقوم تزبن وتطلع وتعمل الفلقه تنفلق كده ويمكن يطلع ماله لا ماده خضريه منين جت من نفس تكوينها وعلى قدر كميه الغذاء يكون حجم الحبه تقوم الحبة لما تصادف تنحنس الأرض ونرميها لها شوية الرطوبة تقوم تبتدي تعمل ايه؟ تغذي نفسها لحد ما زبانها ده يطلع والزبان ده بمجرد ما يبتدي يشبك في الأرض ويبتدي ياخد الغذاء تقوم الفلقتين اللي هما كانوا يغذوها دي تبقى ورقتين اتنين يطلعوا بقى ياخدوا من الهواء لو لم يوجد في الارض هواء عشان تتنفس الى ان الزبان يطلع تنكتم ولا تطلعش يقوم الحارس ده عشان يديلها ايه؟ يديلها شوية هواء كده على ما تقول الله إذا دي عملية الفلاحة طب وربنا جاب حكاية المفلحون دي والفلاحة وجاب لماذا؟ عشان يديل الامر الغيب في الاخرة فائزونا في الاخرة يقول أنا جايب لكم دي مثل حي قدامكم ومحسوس. إزاي؟ قال لك التكليف يضيق عليك. وأنا أحب أن أعلمك أن التكليف يوسع عليك. لأن التكليف وإن ضيق عليك في الفانية فسيعطيك في الباقية. وأضرب لك مثل باللفظ ده مفلح وفلاح. الأرض حين ترمي فيها بذرة أتعطيك بذرة؟ حبة أنبتت إيه؟ سبع سنابل في كل سنبلة 100 آه يبقى أنت ضحيت بحبة واحدة علشان تاخد إيه؟ 700 حبة إذا كانت الأرض وهي المخلوقة تهبك أضعاف ما أعطيت لها فكيف بالخالق الا يعطيك اضعاف ما اعطيته له هذا هو السبب في ان الحق سبحانه وتعالى يقول اولئك هم المفلحون عشان يلفتني بمده الفلاحة ومده الفلاح الى شيء موجود بالفعل فانت تلقي الحبه فيخرج عود الزرع ده على فرض انه جاب كوز واحد ومرة يجيب كوزين ومرة يجيب ثلاثة شوف القدر اللي اعطاك إذا فإن أخذت تكليف منك شيئا فإنما جاء ليعطيك أشياء فلا تقل إن الأرض أخذت منك حبة ولكن قل أخذت مني الآن حبة لتعطيني بعد ذلك 700 حبة يبقى إذا مفلحون جابدة لله أولئك على هدى من ربهم وأولئك إيه؟ هم المفلحون الصنفان الإيمانيان الصنف الذي جابهه الإيمان أول الأمر بوجود إله ورسول مبلغ عن الإله وهم كفار مكة والصنف الثاني الذين يؤمنون بإله وبرسول وبكتب ربما ظنوا أنهم يكتفون بذلك فشاء الله أن يبين أن الإيمان جاء ليهيمن على الجميع ذلك هو الصنف الإيماني لا يقال إيمان بشيء والتزام بمنهج من إله آمنت به إلا إذا كان المنهج يحقق لك خيرا ويدفع عنك شرا حين يأتي الإيمان ليدفع عنك شرا ويحقق لك خيرا يبقى لابد بد ما دام الايمان قد طلب يبقى لازم في الشر بيحارب الايمان لو لم يوجد شر يحارب الايمان اكان هناك ضروره للايمان اذا فالتزام الانسان بالايمان ليقي نفسه ويقي عالمه من شرور مقابل الايمان وهو ايه وهو الكفر يبقى الامر الطبيعي ان ياتي الصنف المقابل للمؤمنين وهم الكافرون الكافرون دوني قسمين قسم كفر بالله اولا ثم استمع الى الوحي واستمع للهادي الجديد فابتدا يلتفت الى ذلك الهادي الجديد الفطريه بتاعته استجابت وصنف اخر كابر وعاند غير المعاند يجب ان تفهم انه ليس له حظ في الكفر ولكن من له حظ في الكفر المستفيد من الكفر والذي ياتي الايمان ليعطل عنه هذه الفائده يبقى الذي يقف امام الايمان هم المستفيدون من الكفر مستفيدين من الكفر هم اللي يحاربوا الإيمان إنما ناس كانوا كافرين ما يعرفوش إله ثم سمعوا إن في إله وشيء دخل عقلهم و... وإله بيأمر بالرحمة ويأمر بالعدل بيأمر بالتواصل بيأمر بالت... بالمساواة بيأمر بكله اللي ملوش مصلحة ما الذي يمنعه أن يؤمن يبقى الذي يلج في الكفر إنما هو المنتفع بالكفر ولو لم يوجد منتفع بالكفر لما تأصل الكفر في الناس كيف الكفر معناه الستر أولا نحن قلنا سابقا أن ذات ذات اللفظ وهو كافر أو كفرة أو كفر يمكن تذكروا إن أنا قلت أن لفظ الكفر مؤمن لفظ الكفر مؤمن. يعني إيه لفظ الكفر مؤمن؟ لأن معنى كفر أي ستر. كفر بالله يعني إيه؟ ستر وجود الله. الله. طب الذي يستر وجود الله يبقى وجود الله كان موجود هو ستر ولا لأ؟ إذا فالستر طارئ على الوجود. إذا فالأصل هو الإيمان. وجه الكفر يستر إيه؟ يبقى كلمة كفر نفسها فضحت الكافرين لأنه لا يقال كفر إلا إذا كان هناك شيء موجود ثم سترناه فكأن الأصل الفطري الإيمان ثم ترى الساتر من الكفر لغفلة الناس ولأن الإيمان بيضيق على ذي السلطان وأصحاب السيطرة وأصحاب الاستغلال وأصحاب الاستعلاء فابتداوا يستروا الايه يستروا الاله ويستروا الايمان اذن فاللفظ في ذاته يدلك على ان الايمان اسبق والايمان اسبق دي قضيه منطقيه ليه لان الخالق الاول وهو ادم الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه واجد له الملائكه واتاه المنهج كل ذلك امر مشهدي يبقى الكفر لسه ما جاش. الكفر كان بيداعب في ادم بواسطه ابليس. كان المفروض طبعا ان ادم اعدي لقا ابنائه. وبعدين بمرور الزمن جاءت الغفله. وبمرور الزمن وجد وجد كثير من الناس ان الايمان يقيد حركتهم. فابتداوا يعملوا ايه؟ يكفروا. لكن العاقل لما يسمع كلمه كفر دي يعني كان يجب يتنبه ويعرف انها ده ده مقلب في الانسان اكفر ازاي طب وانا اشارك في من ستر موجوده كيف اشارك في من ستر موجوده ولذلك ربنا نبهنا في الصوره نفسها وحيقول لنا كيف تكفرون بالله ائل من تكفرتم بالله ازاي ما يقدروش يجاوبهم ابدا الا اننا سترناك يا رب يبقى دي إيمان ولا مش إيمان؟ يبقى ده الإيمان، يبقى يقول لهم لما يجي يقول لهم ياخذهم كده في يقول لهم كيف تكفرون بالله؟ هيقولوا سترنا وجوده وهل يستر إلا الموجود؟ يبقى موجود، يبقى كيف تكفرون بالله دي فيها إيه؟ فيها عين الإستدلال على الإيه؟ على الإيمان، الإنسان نظرا لأن الله سخر له ما في الأرض جميعا واستجابت له طبائع الأشياء يفعل في كذا فينفعل له بمرور الزمن ظن أن له أصالة وسيطرة على الكائنات ولذلك عاش وفي ذهنه قوة الأسباب وهو فاعلها فلم يلتفت إلى المسبب الحقيقي وهذه تلمحها في قول الله سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ساعة ما يستغني يظن أن الأشياء منفعلة له بذاته إذا فالذي يتعب الكون هي استيقاظ النفس نحو ذاتيتها استيقاظ النفس نحو ذاتيتها نقول له يا غبي ما تستيقظش ابدا نحو ذاتيتك لانك انت لو فهمت حتى معنى ذاتيه يعني ايه؟ شيء ذاتي الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لا بغيرك ولا يتخلف ابدا الامر الذي بالذات لا يتخلف إنما الأمر الذي بالغير هو الذي يتخلف لو أنك انت لي كلمة ذاتيتك دي التي نظرت إليها وغرتك وأطغتك كنت تفهم إن كلمة ذاتية دي مهدومة بالنسبة لك لأن كلمة ذاتية معناها أن لا تكون محتاج لغيرك وقائم بذاتك كده وأنت شاهدت نفسك لا ذاتية لك متغير ومحتاج لمعونه ابوك وامك وامك تشخخك وامك تاكلك ومك وتسحبك وتشيلك على كتفها الله ولا تقدرش تقوم تجيب لنفسك الطعام وهي اللي تجيبولك لك اذا الذاتيه ممتنعه اصاله في 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 بدئك واذا ما اخذت شيئا يطغيك بان لك ذاتيه وبلغت رشدك وبلغت قوتك ونضجك واصبحت الاشياء تستجيب لك واصبحت تعين غيرك بعد ان كنت تعان ربما غرتك هذه الفتره فانظر الفتره الاتيه في مقابلك وهو انك ستصير الى طفوله اخرى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وبرضه عايز بعدين اللي بايدك واللي يقعدك، وإن طال بك العمر عايز برضه اللي يقعدك تخطئ إيه حاجتك، وإن طال العمر يمكن عايز اللي يأكلك، وعي الله، إذا فقوس انعدام الذاتية كما بدأت به برضه تنتهي إليه. وأيضا وهب أنك في متوع قدرتك وفي متوع قوتك. برضه الذاتية ممتنعة، لأنك أنت تبقى كده في شبابك وبعد ذلك تلتفت تلاقي حاجة جت كده مرض ولا بتاع انتهت الذاتية. خالص وأصبح لا حول لك ولا قوة أبدا وربنا عامل الصور دي ليه يجي لشاب يمرضه لشاب مثلا يميته لشاب يقول لك ها علشان تندك عقيدة الإنسان في ذاتيته ومدام تندك عقيدة الإنسان في ذاتيته يبقى يذكر دائما افتقاره إلى سواه ومدام مش هو وحده سيفتقر إلى ما سواه بل غيره من مكررات الناس يفتقرون ايضا يعلم انهم جميعا مفتقرون الى غير مفتقر الى احد حق سبحانه وتعالى يبقى إذا الزاتية يجب انها تنعدم فالكافر يريد ان يحافظ على زاتيته والمؤمن ايضا يريد ان يحافظ لا على زاتيته الاصيلة بل على ذاتيته الوكيلة عن الأصيل، ذاتية الخلافة. دام الاتنين بيبحثوا عن ذاتيتهم. بس دي نظرة حمق ودي نظرة حق. يبقوا لازم متقابلين في الوجود. ومادام متقابلين في الوجود، يبقى الحق حين يعرضوا الطوائف بالنسبة لمنهج الله، لازم يعرض مؤمنين ويعرض إيه؟ ويعرض كافرين. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستوعب ما يفتح الله به علينا بارك الله فيكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله